0: Welkom bij Participatiepraat. In deze podcast ga ik, Liesbeth Rasker, praten met participatieprofessionals, bestuurders en ambtenaren. Ze zijn betrokken omdat ze allemaal, vanuit een andere rol, betere plannen en beter uitvoerbaar beleid willen maken. In deze podcast geven ze een kijkje achter de schermen van een participatieproject waar ze bij betrokken waren. Ze delen hun successen, maar ook de uitdagingen die ze zijn tegengekomen. Want goede participatie plannen en uitvoeren, dat is nog niet zo eenvoudig. Hoe zorg je voor onderling vertrouwen? Hoe maak je participatie toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen? En hoe zorg je ervoor dat de inbreng van burgers echt een verschil maakt? Deze aflevering spreek ik met Hans Brouwer. En als er iemand ervaring heeft met participatie, dan is het Hans wel. Hij heeft zich als omgevingsmanager over meerdere lastige projecten gebogen, waaronder ruimte voor de rivier. Een grootschalig project waarbij, de naam zegt het al, we in Nederland meer ruimte moesten gaan maken voor de rivieren. En dat kan erg ingrijpend zijn voor de lokale bevolking. Hans, welkom in onze kleine studio. Wat fijn dat je bij ons aan tafel wil ja, komen zitten. Uh, we gaan het over participatie hebben en dat is iets waar jij heel veel ervaring mee hebt. Hoe ben je ooit zo terechtgekomen in dit vakgebied?
1: Ik ben eh, om te beginnen in de, in de jaren 80, 90 uh, op de universiteit. Uh, ben ik uh, als student en later ook als medewerker gaan werken voor een vakgroep die de biologie en samenleving. En die waren vooral gericht over hoe kunnen we die wetenschappelijke wereld verbinden met... De maatschappelijke wereld, of althans, hoe kunnen we maatschappelijke vragen wetenschappelijk vertalen Uh en wetenschappelijke antwoorden maatschappelijk nuttig maken, zeg maar. Dus daar zit, uh, en dat is misschien wel de bron, uh, waardoor ik uh, eigenlijk uh, zo langzamerhand ingerold ben.
0: En zonder al te veel op de troepen vooruit te lopen qua inhoud, wat maakt jou goed in je werk?
1: Moet ik dat zelf zeggen?
0: Ja, dat moet je zelf Jelig. zeggen. Ja. Nou ja, weet je... Uh, uh, ik
1: kan het niet zeggen. Ik, ik ga het een beetje, maar een beetje uh, zelf verkennen bij mezelf. Mm-hmm. Hier te plekken. Uh, ik denk, en, en ik denk als je het hebt over participatie... omgevingsmanagement ja. en professionals erin... denk ik dat een belangrijke eigenschap is... dat je uh, nieuwsgierig bent naar andermans werelden. Ja. Het is toch uh, zeker zijn werelden verbinden. Maar daar hoort dus ook bij dat je nieuwsgierig bent... naar wat drijft een persoon. Wat vindt hij belangrijk? En dat heb je of dat heb je niet. En dat vind ik een belangrijk aspect.
0: Je wierp het al even op. Ruimte voor de rivier. Dat is een project waar we het vandaag over gaan hebben. Kun je me eerst even even neerzetten wat het precies is?
1: Ja, dat dat zal ik ook proberen. (laughs) Weet je, (laughs) het gaat natuurlijk over de rivieren. Dat spreekt voor zich. Maar om even helemaal terug te gaan. We hebben uh, uh, eigenlijk uh, de laatste... De ramp die we gehad hebben, daarnaast van overstroming, is 1 februari 1953 geweest. -hmm. Dat uh, vond plaats aan de kust. Dat heeft geleid tot de Delta-wet, met als gedachte, laten we de kustlijn verkorten. Daar hebben we 40 jaar over gedaan, met de gedachte van de, de dreiging komt vanuit zee en in de jaren 90 van de vorige eeuw was eigenlijk een beetje de gedachte van, ja jongens, Nederland is wel af. We hebben de, de Deltawerken klaar, de Oosterscheldekering kering, de Maaslandkering. Ze liggen er allemaal. En toen in 1993, 1995 hadden we hoogwaters over de rivieren. En dat was wel een verrassing. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wij heel verstandig zijn geweest... om 40 jaar te besteden aan uh, de, de, het slo, de sloten op de voordeur te plaatsen. Ja. Uh, namelijk aan zee. Maar ja, dat is net als bij thuis. De zwakte is vaak de deur de, 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 naar de tuin op de keukendeur. En zo zou het riviergebied kunnen zien. Kijk, uiteindelijk uh, heeft het niet geleid tot slachtoffers. Uh, Er is vooral veel wateroverlast en schade geweest. Maar dat gaf een behoorlijk uh, gevoel voor urgentie... van we moeten wat aan het riviergebied doen. Uh, Zowel in media... Uh, als politiek, als maatschappelijk. Ja. En, en daar is ruimte voor de rivier uit voortgekomen. En ik denk, maar dat is mijn analyse... dat in de burelen van Rijkswaterstaat... waar zowel ecologen rondlopen... wat overigens mijn vakgebied Precies, van natuur ja. is. Ik ben ecoloog. Maar ook de civiel-techneuten van uh, de TU Delft, zeg maar. Dat die civiel-techneuten dachten van... nou, dat ruimte voor de rivier of die rivierverruiming... dat vanuit de ecologie is eigenlijk is aangedragen... en waar we ervaringen hebben mee opgedaan is misschien ook wel een strategie om veiligheid te bieden. Want wat je eigenlijk eeuwenlang deed, dat is op het moment dat er meer water komt, gingen we die dijken verhogen. Mm-hmm. Komt er meer water, gingen we die dijken weer verhogen. Wat in heel vaak in Nederland aan de hand is, in heel groot deel van Nederland, is dat het gebied achter de dijk is veengebied. Dat klinkt juist weer in. Dus het land zakt, het water gaat omhoog. Je zet er een dijk tussen, dat werkt. Maar als het fout gaat, wordt de schade alleen maar groter. Dus ja. de gedachte was... Als we nou meer water kunnen ontvangen zonder dat die rivier omhoog gaat. Dan leidt dat tot een veel gunstiger schadeprofiel. Om het maar in die termen te zeggen. Nou, hoe doe je dat? Door ruimte te bieden. Ja. En dat is ruimte voor de rivier geworden. En dat heeft eerst geleid in het uh, begin van deze eeuw tot een studie. Kan dat wel? De eerste ja. reactie was gaan Garen Dijk versterken en verhogen. Dus. Ja, want het
0: is een, het is een immens, immens verhaal dit project lijkt me.
1: Het, was, het heeft twintig jaar overspannen Precies, ja. zo ongeveer.
0: En het zijn ook allemaal vast kleinere subprojecten weer eronder.
1: Nou ja, weet je, het, het, het programma Ruimte voor de Rivier bestaat uit 34 projecten die met elkaar interacteren. Want ja. met elkaar zorgen ze ervoor dat bij een kwart meer water dan in 95, die rivier niet stijgt, maar het water zich verspreidt. Ja. Dat betekent dus dat als je zegt, van, nou die ene project doe, je, doe ik niet, heeft dat consequenties voor de rest. Het is een puzzel om 34 ja. projecten, het zijn uiteindelijk 34 geworden, om die te vinden die het met elkaar doen.
0: Ja. Daar is de Overdiepse polder er eentje van.
1: Dat is de eentje.
0: Kun je me wat meer vertellen over dat project? de Overdiepspolder?
1: Ja, weet je, het is, het is een project dat heeft uh, uh, heel veel opzien gebaard. Ook internationaal. Als, uh, Want wat,
0: was de, wat was de kaart? Ja, ik wat ga het je vertellen. Kijk,
1: een polder ingesloten door water. Mm-hmm. Het heeft een beetje, als je op de kaart kijkt, heeft de vorm van een oog. Ja. Maar is dus omsloten. Je kunt, die polder heeft een formaat, die kun je niet oprekken. Er zaten 18 boeren. Die zijn er allemaal begin... Jaren, zeventig dagen gekomen omdat de deltawerken ervoor had gezorgd... dat in de winter dat land niet meer overstroomt. Dus ze konden ook boerderijen dan neerzetten. Dus die boeren die zeiden, joh, wij zitten hartstikke veilig hier... want een Finex-wijk gaat hier niet komen. En de industrie gaat hier ook niet komen. Totdat begin 2000... wij in de zoektocht naar ruimte voor de rivier met een kaartje kwamen... met overdiep erop. En dan werden ze door geïnformeerd. Dus dat gaf meteen dramatiek. Ja. Van, oh jongens, we gaan onze polder onder water zetten, Dat willen we niet. In Overdiepspolde gebeurde aanvankelijk hetzelfde wat overal gebeurt... namelijk de spandoeken schilderen. Alleen toen gebeurde er iets redelijks unieks. Dat een aantal boeren bij elkaar kwamen en zeiden van... ja jongens, we zitten nou met 18 boeren in deze polder. We weten dat we het eigenlijk al economisch niet kunnen rondbreien. We zien als we kijken naar de landbouwkundige ontwikkelingen... ook in Europa, dat schaalvergroting aan de orde is. En dat kunnen we niet zelf. Maar als wij nou een manier vinden om die overheid te helpen met zijn waterprobleem... En zij helpen ons met ons landbouwprobleem deze zaken te doen. En toen zijn zij zelf met een plan gekomen.
0: Het eerste contact kwam vanuit hun.
1: De boeren zijn oh, zelf met een plan gekomen. Ja, zij, wat, wat was dat plan? Zij zeiden: Goh, we zijn ooit in dit land begonnen met terpen. Wat is er nou fout aan? Die werkte toch ook. Ja. <laughs> ja. Ja. Dus die hebben, het heette ook het terpenplan bedacht. Het terpenplan. En toen zeiden ze, Wij, als we nou al die boerderijen op terpen zetten. Ja. Nou, dan zijn we ook droog als het overstroomt. En als het het moet niet te vaak overstromen. Maar dan vinden wij het wel eens een keer goed als het overstroomt. Voor voor wat de overheid wil.
0: Maar in die polder, daar is het inderdaad... Jullie wilden een blauw, zij wilden een groen. Hoe hoe, Kun je me iets meer meenemen in hoe dat contact was? Ik slaat een beetje dat natuurlijk. Ja, dat is
1: helemaal. Dat mag ook wel. (laughs) Uh, Nee, maar wat cruciaal is, en dat is toch een stelling die ik heb... en die zeker geldt voor de Overdiepse Polder... dat als mensen onderling ambtenaren, politici en boeren iets willen... dan kun je heel ver komen met elkaar. En wat zij gedaan hebben, dat vind ik echt heel leuk. Zij zeiden, wij hebben een idee. -hmm. Maar ja, dat zal wel niet goed landen. Maar weet je wat? Wij willen contact met de gedeputeerde in de tijd. De gedeputeerde van Brabant, -hmm. Jan Boelhouwer. Met de gedachte... Uh, dat gaat hem natuurlijk nooit lukken. Want wie zijn wij nou als eenvoudige boeren... om uh, contact op te nemen met gedeputeerders? Dus straalt de schoenen aan, boer belt. Kom bij de secretaris. die zegt... nou, ik verbind u even door. Dus de verbaas was compleet. En Jan Boelhouw had helemaal een mooie reactie. Die zei, nou, ik fiets altijd in het weekend. Dus ik kom op zondagochtend wel even op de koffie. Yeah. En ik kwam hier met zijn wielen tenuutje aanzetten, zeg maar. Yeah. Fantastisch. Daar hebben ze het nog over, hè, twintig jaar later. Dat heeft zo'n yeah. indruk gemaakt. Maar die zei ook, jongens, als er wat is... Kom gewoon bij me. Ja. En, en die daarmee... ruimte was er dus ook echt. En die ruimte uh, was er ook echt. Maar dat heeft dus echt te maken met hoe mensen erin zitten.
0: Maar nog even terug naar die boeren. Die 18 boeren die daar zitten, zaden. Ja. Hoe liep het daarmee af?
1: Ja, nou, uh, voor elke boer uiteraard verschil, Maar wat cruciaal was, en dat vond ik in het begin was het briljant van, uh, van uh, boeren. Wat ook een belangrijk aspect was. Dat twee van de boeren zaten ook in de gemeenteraad. Dus die kenden meerdere werelden. Dat oh ja. had, helpt ontzettend. Die zeiden van, weet je... eerst probeerden ze gewoon op die kaart 18 terpen te maken. En ja. toen kwamen ze al snel achter... ja, maar die polder is daar te klein voor. Dat past niet, Want dan ja. houden we veel te weinig land over, et cetera. Dus zeiden, nou, dan moeten toch mensen bereid zijn... om te stoppen of te vertrekken. Dus weet je wat, wij gaan over... het is pas een realistisch plan... Als wij flexibiliteit tonen als boeren. Dus dat moeten we eerst even onderzoeken. Nou, wat bij boeren past. Ze hebben natuurlijk de directeur van de Rabobank gevraagd... om, uh, om een, een soort enquête, anonieme enquête te houden. En er kwam eigenlijk uit. Een derde wilde per se blijven, want die had opvolging. Ja. Een derde die vond het wel mooi als ze de kans kregen om te stoppen. En een derde zegt, ik weet het nog niet. Ja. Of, of niet alleen stoppen... Ergens anders heen gaan. Maar dit is ook.
0: allemaal nog steeds vanuit de provincie. Dat zelf. hebben ze zelf gedaan. Precies. Ja. En
1: daarmee zijn ze naar een wezen naar de, de provincie Brabant toegestapt. Ja. Want ruimte voor de rivier was ook zo ingericht dat er zoveel mogelijk van onderop werkte. Ik zat bij de programmadirectie. Mm-hmm. Stu- eigenlijk was mijn rol in de gedelegeerd opdrachtgever. Ja. Uh, maar ja, de, 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 vervolgens komt de provincie weer bij ons.
0: Je hebt een derde die. Prima was om weg te gaan. Je hebt een derde die het niet weet en een derde die niet wil, die wilde blijven. Wat doe je met, dat, met die laatste groep?
1: Nou ja, daar, dat paste mooi. want die, Om die polder rendabel te maken. Nou, eerst heb je die ruimte voor die terpen nodig. Maar het was ook heel duidelijk dat ze een schaalsprong moesten doen. De meeste boeren hadden toen 60 koeien. Ze zijn nu richting 120 gegaan. Ja. Om gewoon zeg maar voldoende inkomen te hebben. Nou, daar passen, zoals het nu zit, passen acht boeren. Uh, in die polder. Dus daarmee was er een basis om... met al die boeren te hebben, over te hebben... van hoe, hoe zie jij het? Wat wil je? Uh, ook als je blijft, maar ook als je weggaat. Om nog een ander dingetje erbij te noemen... die ik letterlijk gezegd heb ooit tegen Nol en Sjaak. Nol en Sjaak waren de, de vooruitgeschoven boeren... van de Overdiepse polder... die ook meededen in de ambtelijke overleg. Hè? Dus, okay. uh, dus dat was ook nieuw. Boeren die meedoen in de ambtelijke overleg. Vertegenwoordiger die in de stuurgroep zit... Dat was de auteur van dit boekje, Peter van Rooij, ja. die dat deed. En ik heb wel eens tegen Nol en Sjaak gezegd van... jongens, waarom doen jullie dit nu? Want eigenlijk is het iets wat een rol die ik zou moeten vervullen. Het verbinden van de overheidswereld ja. met jullie wereld. En dan kom je tot de ontdekking dat, dat in zo'n gebied... Uh, een, een boer of een bedrijf zegt van... ja, joh, ik kijk dus één jaar vooruit. En wij zeggen, ja, maar wij zijn 13 tot 15 jaar bezig met de infrastructuur. Dus die tijdspaden lopen gigantisch uiteen. Ja. En dan zeg ik, maar weet je, dan hoort ik die polder uitgejaagd bij wijze van spreken. Maar ik ga naar huis en niemand weet waar ik woon. Maar jullie, brengen, jullie slaan die brug. Maar jullie wonen in die polder.
0: Maar stel je hebt die twee boeren nou niet.
1: Nou, dan was het misschien wel heel anders gelopen. Ja. Maar ja, ja wat,
0: wat zou, Gewoon als, als, nou misschien gedachte-experiment. Stel die waren er niet, wat voor, in, wat voor ingang heb je dan? Je moet deze missie ja. alsnog tot een eind zien te brengen.
1: Ja, nou ja ik, ik weet het niet. Ik weet niet, soort... ik weet niet of hetzelfde plan eruit was gekomen of dat we anders. Kijk, weet je, het is volgens mij ooit begonnen, als mijn herinnering uh, juist is. met inderdaad de gedachte dat de boeren zouden vertrekken. Ja. En dat er een soort natuurgebied met een geul zou komen. En nu is het gewoon boerenland gebleven. Uh, dat eens in de, gemiddeld eens in de 25 jaar kan overstromen voor de bedrijfszekerheid. Is dat helemaal zo ingericht? Ja. Uh, met, met al de afspraken tussen overheid en boeren die er zijn.
0: Dus het is ook nog eens zo dat je aan zo'n plan kan beginnen. en dat er eigenlijk gaandeweg, door ook die participatie. het plan verandert. en dat je tot nieuwe in, dit, in
1: dit geval zeker. En gelukkig ja. maar, want het houdt het werk een beetje leuk. Als je van tevoren <laughs> al precies weet wat er aan tent uitkomt. dan is er ook geen lol meer aan natuurlijk.
0: Wat was nou echt jouw onderscheidende factor in dit plan? Uh, van project? mij. Ja, zeg hè? Wat maakt, ik, maakt het werk? Nou ja, maar... ik, ik
1: denk. Toch uh, met wat blosjes op mijn wangen, maar dat uh, dat zie je niet gelukkig op podcast. Dat is dat ik, ik, en dat heb ik ook wel teruggekregen van de boeren, dat ik vertrouwd werd in mijn rol. En ik ben ook wel eens lastig gezien en het is niet altijd makkelijk gegaan. Dus het is ook voor mij, wat ik heel boeiend vond, een route geweest om mijn weg te vinden tussen die verschillende werelden.
0: Je geeft aan dat het belangrijk is om alle belanghebbenden op tijd bij een project te betrekken. Want dat creëert vertrouwen en dat vertrouwen is de sleutel tot succes. En dat is dan ook één van de succesfactoren waar de directie participatie van INW graag naar verwijst. En in deze serie behandelen we steeds in elke aflevering verschillende factoren. En nu is dat dus uh, de relevante stakeholders. Dus iedereen die door het beleid geraakt wordt of erin geïnteresseerd is, dat die tijdig betrokken worden. Waarom is het nou zo belangrijk om al die belanghebbenden op tijd bij je project te halen?
1: omdat ze dan tijd krijgen uh, en jij ook tijd krijgt. Maar weet je, ik ben het dus helemaal mee eens. Maar je kunt het ook te vroeg, hè? Ja. Je kunt het ook te vroeg bij Wat is je. te
0: vroeg. Nou,
1: dat je eigenlijk, ik vind het onverteerbaar om bij iemand langs te komen en te zeggen van, joh, wij, misschien komen we of misschien komen we niet. Of heb jij ook een idee? Oh ja. In onze democratische ingestracht hebben we nog wel eens de neiging om te, te, te denken van... beste burger, heb jij een idee voor het probleem? Dat denk ik. Ik ben ook burger. Ik betaal belasting, denk ik. Ik betaal hartstikke veel belasting voor die salaris van die ambtenaar. Dus ga eerst even je huiswerk doen. Ja. Dus ik vind wel dat we eerst ons huiswerk moeten doen, laat ik mm-hmm. zo zeggen. Maar als je het vroeg genoeg doet, dan kan een idee ook langzaam groeien. Ja. Want het begint natuurlijk bij een bewoner. begint met een bedreiging, hè? zoals ik ook al eerder zei. Wat is het succes van Ruimte voor En waarom staat iedereen erachter? Nou, in het begin stond iedereen helemaal niet achter. Er zijn de spandoeken geschilderd, kwam de mee erbij. Ik kwam de meest dramatische verhalen en, uh, ophalen. Maar het mooie is dat misschien ook als ze vijftien jaar overheen gaan... en het resultaat is mooi, vergeten mensen weer... dat ze in het begin ja, geprotesteerd hebben en ja. zijn ze trots. Dus eigenlijk weet je pas het succes aan het eind van de rit. Mm-hmm. Maar je, je geeft dus tijd dat mensen van weerstand eerst gaan denken... en wat if... En als het nou toch gaat gebeuren, en en wat ga ik dan doen? En dat kost, kost, nou ja, zomaar een jaar om. uh, Dat is nu ook in in het debat rondom uh, het advies van Remkes rondom de stikstof, wordt ook al gezegd. Nou, een jaar, zegt het LTO-voorzitter. Een jaar is wel lang of wel kort om na te denken wat je met je toekomst wil. Ja, nou, dus je wint die tijd. En dan zeg ik: overheid benut die tijd ook om uh, uh, kennis op te doen van de geschiedenis van het gebied... het gebruik van het gebied... de cultuur in het gebied... en de ambitie van het gebied zelf... om vervolgens weer je eigen projectdoel erbij te halen... en te zeggen, zit daar overlap in? Want als er overlap in zit, kun je zaken doen... en als er geen overlap in zit... dan is het een potentieel probleem... en kun je afvragen... kan ik mijn overheidsdoel dermate oprekken... dat het ook interessant wordt voor het gebied? Voor hun eigen doelen en hun eigen ambitie.
0: Het is belangrijk om je te begeven in de belevingswereld van de burger. Pas dan kun je begrijpen wat ze motiveert en waar ze vandaan komen. Oftewel, je moet veldwerk doen. Elke aflevering kijken we naar één van de publicaties van het kennisknooppunt Participatie waarmee je jouw participatieproject tot een succes kunt maken. Deze keer kijken we naar de handreiking Veldonderzoek. Hoe doe je dat? Met Veldonderzoek bedoelen we letterlijk het veld ingaan om in gesprek te gaan met de doelgroep. Dit werkt het beste wanneer je het vroeg in het proces doet. Je krijgt dan namelijk al een idee van de wensen, ideeën en de behoeften van de doelgroep. Die verzamelde inzichten en meningen kun je dan vervolgens gebruiken in het opstellen van beleid. Veldwerk kan je dus heel erg veel tijd besparen later in het proces. Maar hoe ga je dan te werk? Daar heeft de directie participatie gelukkig een stappenplan voor gemaakt. Laten we die even kort doornemen. Stap 1. Bedenk eerst welke informatie je wil ophalen en houd dat tijdens het onderzoek in je achterhoofd. Stap 2. Bepaal de manier van veldonderzoek. Elke doelgroep is anders en denk dus goed na over hoe je jouw doelgroep het beste kunt benaderen. Stap 3. Zoek een locatie voor het onderzoek. Een veldonderzoek is altijd op locatie en je moet dus een duidelijk beeld hebben van waar jouw doelgroep zich bevindt. Stap 4. Denk na over ondersteunende middelen. Zo kan je bijvoorbeeld een foodtruck of een marktkraam gebruiken om makkelijk de aandacht te trekken van buurtbewoners. Stap 5. Sta stil bij de belangrijkste aandachtspunten. Zo moet je bijvoorbeeld letten op het scheppen van de juiste verwachtingen, je verdiepen in de lokale issues en ook nadenken over de terugkoppeling naar de mensen die je spreekt. Tot slot stap 6. Schakel zo nodig expertise en praktische ondersteuning in. Er zijn allerlei bureaus die zijn gespecialiseerd in veldonderzoek en die je dus goed kunnen helpen. Met dit stappenplan ben je helemaal voorbereid op jouw veldonderzoek. Op kennisknoop.participatie.nl slash publicaties kun je de handreiking vinden... compleet met praktische voorbeelden. En dat vertrouwen, dat is is zo essentieel. Hoe haal je dat bij iemand?
1: Nou ja, ja, relatie opbouwen, dat is natuurlijk in essentie het woord. Dat is eh, inderdaad komen. Ook, weet je, even een leuk voorbeeldje. Maar het is, het is niet als regel of wat dan, maar wel een leuk voorbeeldje. Mijn directeur, Ingwer de Boer en ik, wij kennen die Spolten. En wij hadden met één van de boeren, een van die twee boeren, zeiden we, weet je wat. Dat hebben we jaren gedaan, ook nadat Ingwer met pensioen was gegaan. Ze we fuck voor de kerst, één keer per jaar komen we bij nul op de borrel... en hebben het niet over ruimte voor de rivier. Weet je, dat is relatieopbouw. Ik heb wel altijd bewust geweest dat ik ik iets van mezelf laat zien. Van mijn eigen drijfveer. Dat ik geïnteresseerd ben hoe het in zo'n gezin verloopt en wat hun drijfveer is. Maar dat moet niet worden dat ik meer vriend word van die boeren... dan vertegenwoordiger van de overheid. Dat dus best... een zekere distantie moet je ook bewaren, weet je. Maar het is goed
0: om die scheidslijn inderdaad. Zeker bij een project dat zo lang loopt. Ik kan me ook voorstellen ja. dat... dat... Dat het ook voor zo'n, voor zo'n project best lastig is. Als iemand bijvoorbeeld vier jaar werkt of drie jaar werkt, dan weggaat, komt iemand anders. Maar het is die verschrikkelijk. Burgers die blijven, die boeren die blijven er maar mee zitten. Ja,
1: maar dat, dat is ook de Achilleshiel ziel van de overheid ja. in mijn optiek. Dat is het verloop van mensen. Ja. Dat zie ik nu ook ruimte voor de vies, vier jaar geleden afgerond. Ja. De kennis over het pro- project, het programma is buitengemeen gering. Dat is niet uit onwil of zo. Maar mensen zijn andere dingen gaan doen. Ja.
0: Stel er luistert een collega die inderdaad de zevende is. Die, daar, die naar de deur moet. <lacht> Heb je een advies voor hem of haar?
1: <lacht> ja, wat voor een advies kun je hebben? Ik denk wel, wees daar gewoon heel eerlijk over. Ja. Besef ook dat je, dat je als laatste binnenkomt. Benoem het wat mij betreft. Ik denk dat heel vaak de zaken benoemen helpt. Dat je als je binnenkomt zegt. Van, ja, ik besef dat ik de zevende ben. En ik zou toch graag opnieuw willen horen. En ik hoop dat je daar de bruid voor bent. Ja. dan zijn mensen weer een stuk toeschietelijker dan dat je weer. Want kijk, heel veel collega's komen, omdat ze met die opdracht komen... die komen vertellen van, ik ga u vertellen wat uw toekomst is. Ja, ja hallo. Dat was Snap je, maar als je ja. begint met, er is iets aan de hand, maar ik neem de tijd. En ik besef mijn positie en ik weet dat u veel meer kennis hebt van het gebied. Dus in mijn optiek is, is als het gaat over gebiedsontwikkeling is een succesvol project. Is een project dat verankerd is in die lokale plek. En wat is verankering? Dat is dat hij respect heeft voor de geschiedenis... het gebruik, de cultuur en de ambities. Ja. En dat hij daar een verband mee legt. Uh, dan kun je zaken doen, denk ik.
0: Je zei al even, het is ook een enorme investering vanuit de burger. Hoe, krijg je, hoe zorg je dat mensen die investering bereid zijn om te maken?
1: Er is niemand in mijn optiek geweest die zegt... nou, waterveiligheid vinden we niet belangrijk... Dus de urgentie kun je makkelijk neerzetten. En als je dan een manier vindt waarin je mensen tijd gunt... om aan het idee te wennen. Dat je je inleeft in dat gebied, in de geschiedenis... in de mensen die het aangaat, in wat ze belangrijk vinden... en wat ze zelf willen. En daar een verband in legt. Dan kom je een verdraaid end. Weet je, men is best bereid iets voor het collectieve te doen. Als de, de kosten maar niet individueel zijn... Het bleek helemaal niet dat boeren tegenruimte voor de rivier waren. Het waren. Ze waren bang dat zij met de kosten opgeschreven zouden worden. Ja. Nou, die hebben we collectief gemaakt. En toen ging er een wereld open.
0: Dus het is ook heel belangrijk om al dat soort informatie heel duidelijk te geven. En daar heel inzichtelijk in te zijn. Zeker, ja. zeker.
1: Ik, ik geloof heel erg in... Openheid, ja. en ik geloof zelfs, en dat is misschien een, een tactisch trekje om de indruk te wekken dat je net even iets meer geeft. Dan lijkt dat het uh, kan. Doe ik dat? heb vaak, nou weet je, ik heb dat is ook op gevoel. Hè? Ik heb vaak gehad met informatie, en ik kan het nou niet oproepen wat voor informatie, maar dat ik ook hier in het ministerie, ja, maar vertel je dat ik zeg, ja, maar joh, dat ligt ongeveer op straat, en als het op straat ligt, kun je het beter eerst van mij horen dan dat ja. ik het moet bevestigen. Dus dan doe ik een stapje, en er is toch wel heel veel schroom bij collega's, om informatie te vertellen... waarvan ik denk, als je nou een beetje een afstandje gaat kijken... wat is nou het risico? Wat is het gevaar? En als er al een risico of een, of een kostenkant aan zit... gaat het toch niet vanzelf toch gebeuren?
0: En waar komt die terughoudendheid vandaan, denk je, bij sommige collega's dan?
1: Uh, ik denk dat we een heel erg, uh, nog altijd een heel erg intern gerichte cultuur hebben.
0: Ja, en dat zou... Eigenlijk meer naar buiten. Weet je,
1: ja, dat klinkt misschien ook beter, maar. Ik, ik, ben ambtenaar, weet je, ik ben niet ambtenaar geworden. voor het comfort van mijn minister, laat ik het maar zo zeggen. Zo. Ik, ik ben ambtenaar geworden om een verbinding te leggen. tussen de politiek en, en de bewindspersonen. Ja. en die maatschappij. Want ik vind het eigenlijk mijn taak. en ik vind het bij participatie. nog altijd een zoektocht. Want we hebben het nu over mooie voorbeelden. Maar ook een zoektocht. Want ik denk het is eigenlijk onze taak om tegen die minister te zeggen. Weet je wat? Je kunt dit doen, je kunt doen. maar dan kun je maatschappelijk als reactie dit palet uh, uh, verwachten. Ja. En je kunt ook B doen. Ik vind dat dat, en dan is het de afweging van de bewindspersoon.
0: En wat doe je nou als een bewindspersoon of, of, of op een andere manier? Hè? Jij hebt een band opgebouwd met een van de burgers, een bur- of nou dit project was of een ander project. En je moet dan toch weer slecht nieuws gaan vertellen. Jullie hebben met elkaar iets.
1: En ja, dan moet je dus doen.
0: Ja, en hoe doe je dat?
1: Ja, gewoon Meteen zeggen. Gewoon zeggen.
0: Okay.
1: Ja, ik, het, het klinkt heel makkelijk en het is het misschien niet, maar toch is dat. Weet je, het wordt makkelijker. Het wordt wel makkelijker, want uh, uh, net als al mijn collega's heb ik daar ook wel mijn, uh, mijn, mijn schroom, ja. natuurlijk, gehad, op zijn minst. Maar je ontdekt dat men dat heel goed. Het, weet je, we hebben met volwassen mensen te maken. Ja. Die kunnen best. Geen duidelijkheid om Er omheen draaien, dat is vervelend. Ja, okay. Het gevoel. Dat je je hebt en dat merk je... van dat je denkt van die ambtenaar die zegt... en het klopt wel, maar hij houdt iets achter. Dat is schadelijk. En uh, en je kunt beter zeggen van... weet je, ik ben heel eerlijk... ik weet ook niet wat eruit komt... maar in het slechtste geval... kan zelfs betekenen dat je moet vertrekken. Bij wijze van spreken. Ik zeg zeg niet dat het gebeurt... maar ik zou het toch maar in je achterhoofd houden... dat dat een scenario is. En laten we het gesprek aangaan... om ergens anders uit te komen.
0: Ja. Ik wil graag afsluiten met een uh, een goud advies... voor misschien wel een jonge collega die luistert... die begint net aan zijn carrière of haar carrière.
1: Nou, echt nadenken Want dat begint voor mij. Ben je echt dus uh, uh, geïnteresseerd in die andere werelden? Ben je iemand die die een boodschap brengt of vragen stelt? Want je moet een vragensteller
0: zijn. Dank je wel. Goed, mooie verhaal. Hans benadrukt dus hoe belangrijk het is... om een vertrouwensband met je participanten op te bouwen. Ga bij de burgers op bezoek... En wees eerlijk. Samen kun je dan werken aan een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Dit was Participatiepraat. Wil je meer weten over het doen van veldwerk? Ga dan naar kennisknoop.nl slash participatie en download de handreiking.